0: La magie des arts martiaux, l'épopée du disciple Kenichi. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Chercheur de Manga, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir un nouveau manga qui, tout comme Yuyu Yu Hakusho, mérite une plus grande visibilité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde palpitant de Kenichi, l'ultime disciple. Il faut savoir que c'est un manga qui a tout pour plaire, des combats épiques, des leçons de vie, mais surtout des personnages mémorables. Lorsque nous parlons d'anime et de manga, il y a des œuvres qui se démarquent par leur capacité à captiver, à inspirer mais surtout à divertir. Kenichi, l'ultime disciple est l'une de ces œuvres. Une épopée d'action, de discipline et de croissance personnelle qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Si vous êtes un fan d'arts martiaux, d'action, de comédie ou tout simplement d'histoires inspirantes, alors vous êtes au bon endroit. Kenichi, l'ultime disciple est un manga qui allie ses éléments de manière remarquable. Dans cet épisode, nous allons explorer l'histoire, les personnages, les styles d'arts martiaux et bien plus encore pour vous donner un aperçu complet de ce manga et de son adaptation en anime. J'espère que cet épisode sera informatif, divertissant et peut-être même un peu inspirant, mais surtout vous donnera envie de le regarder dans son intégralité. Alors préparez-vous à plonger dans le monde des arts martiaux, à rencontrer des personnages mémorables et à découvrir comment un lycéen timide, Kenichi Shirahama, deviendra un disciple ultime. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à mon podcast qui est disponible sur toutes les plateformes populaires dont Spotify, Deezer, Amazon Music et bien d'autres et de me suivre sur ma chaîne YouTube Manga Seeker, le chercheur de manga pour rester à jour sur mes futurs épisodes. Sans plus tarder, entrons dans le monde de Kenichi. Vous êtes prêts C'est parti Commençons de... poser les bases. Kenichi, l'ultime disciple est un manga shonen japonais écrit et illustré par Siyun Matsuena. Il a fait ses débuts en 2002 dans le magazine Weekly Shonen Sunday, un magazine de manga hebdomadaire très populaire au Japon. Et bien sûr, la popularité du manga a conduit à une adaptation en anime qui a été produite par le studio TMS et commencé sa diffusion à partir de 2006. La question centrale est la suivante. Pourquoi le manga Kenichi, l'ultime disciple est-il si spécial eh bien pour la simple et bonne raison que c'est un mélange parfait d'éléments qui captivent le public. Tout d'abord il y a les personnages, que ce soit les personnages principaux mais aussi les personnages secondaires, ils sont tous incroyablement bien développés. Mais également la représentation des arts martiaux qui est vraiment intéressante et instructif, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a le karaté, le kung fu, le muay thai, le jujitsu, le judo, le kenpo, la boxe et bien d'autres. Si vous êtes un fan de MMA et de ses représentants français actuels tels que Cyril Gann ou encore Cédric Boumbé, vous devriez vous y retrouver. MMA, qui je rappelle est l'acronyme de Mixed Martial Arts, ou encore Art Martial Mixed en français, est une discipline de combat qui mélange plusieurs techniques et styles issus de différents arts martiaux. Il faut savoir que dans le manga Kenichi, chaque art martial a ses propres techniques et est représenté par un ou plusieurs personnages du manga Kenichi. Je vous propose maintenant de basculer vers l'intrigue du manga. L'intrigue de Kenichi commence dans un environnement scolaire typique. Notre protagoniste, Kenichi Shirahama, aussi surnommé Kenshan ou bien Funuken. Alors vous devez sûrement vous demander la signification de Funuken. Alors Funuken, c'est un surnom très peu flatteur car cela signifie lâche ou encore trouillard en japonais. Ce qui pose un petit peu le personnage de notre protagoniste qui n'est pas du tout respecté au début du manga. Kenichi est un jeune lycéen de 16 ans parmi tant d'autres. Il est timide, faible physiquement et malheureusement pour lui, il est souvent victime d'intimidation. Sa vie est marquée par une empreinte marquante de peur et d'insécurité. Un jour, alors qu'il se rendait dans son lycée, il fait la rencontre de Furinji Miyu, une fille assez mystérieuse mais qui se révélera être une véritable experte en arts martiaux. Il faut savoir que pour améliorer sa confiance en lui, Kenichi est inscrit à un club de karaté, mais il arrivera à se faire détester par Daimonji. Alors Daimonji est présenté comme le plus fort du club de karaté, en totale opposition avec Kenichi qui lui est le plus faible. Kenichi se fait donc défier par Daimonji dans un affrontement où le perdant devra quitter le club de karaté. A priori, notre protagoniste n'est pas du tout en bonne posture et devra à 99,99% ,99 quitter le club. La nuit du même jour, alors que Kenichi rentré tranquillement chez lui, il aperçoit une personne âgée se faire agresser par une bande de Yakuza. Kenichi va tenter de défendre cette personne mais en vain. Il se fait malheureusement balayer d'un seul coup car il ne faut pas oublier que Kenichi est extrêmement faible physiquement. C'est là qu'interviendra Miyu Furinji, qui infligera une mémorable correction au Yakuza. Kenichi sera donc témoin de l'extrême puissance de Miyu et se rendra compte qu'il doit changer sa propre vie et arrêter de se faire harceler et d'être faible. C'est à partir de ce moment précis que Kenichi prendra la décision de rejoindre le Ryozan Paku dans le but de gagner son défi et battre Daimonji. Kenichi parviendra à vaincre Daimonji tant bien que mal à la suite d'un combat acharné et grâce à l'aide d'une technique enseignée par Miyu. C'est à la suite de ce moment crucial que nous assistons vraiment au départ de l'aventure Kenichi. Il faut savoir que dans ce manga, les personnages sont également une force motrice de l'histoire. Outre Kenichi et Miyu, nous rencontrons une galerie de personnages très intéressants. Kenichi, dans sa quête de devenir plus fort, va faire la rencontre de 6 maîtres complètement loufoques au sein du Ryozanpaku. Commençons en profondeur par le personnage de Akisame Koetsuji. Akisame, également appelé le maître d'anatomie, est un personnage fondamental dans l'histoire, non seulement en tant que maître talentueux, mais aussi en tant que premier véritable mentor de Kenichi. Akisame se démarque par son intelligence exceptionnelle. Sa connaissance approfondie de l'anatomie humaine et ses compétences en arts martiaux. Il est considéré comme le maître le plus talentueux du ryôme Il est capable de décomposer et d'analyser les mouvements de combat à un niveau vraiment anatomique. Son génie martial est évident dans sa capacité à créer et à maîtriser une grande variété de techniques. Lors des premiers jours de l'entraînement de Kenichi, Akisame joue un rôle clé en lui enseignant les bases fondamentales. Ses leçons incluent non seulement des techniques de combat mais aussi des concepts anatomiques et philosophiques à Kenichi. Les cours d'Akisame s'avèrent essentiels pour forger les bases solides dont Kenichi a besoin pour son développement martial. Il faut savoir que le caractère d'Akisame est également marqué par une certaine excentricité et un sens de l'humour particulier. Malgré son apparence plutôt calme, il peut être espiègle et taquine parfois les autres maîtres du dojo, ce qui rajoute vraiment une touche humoristique au manga. Il excelle dans l'application pratique du jiu-jitsu. Alors il faut savoir que le Jujutsu est une discipline qui se concentre sur l'utilisation de la force de l'adversaire contre lui-même, en mettant l'accent sur les techniques de clé, de soumission et de contrôle au sol. Son enseignement s'inscrit dans une approche holistique visant à équiper Kenichi avec une compréhension complète des principes du jiu afin de renforcer son répertoire martial. Je vous propose maintenant de basculer vers un personnage radicalement opposé à Akisame. Il se nomme Sakaki Shio. Ce prénommant lui-même centième dan de karaté, il incarne une maîtrise inégalée dans cet art martial. Sa force brute et sa musculature tracée en font un personnage imposant, ce qui crée vraiment une aura de respect et de peur autour de lui. Malgré sa réputation de combattant redoutable, Sakaki est également connu pour son amour du saké, une caractéristique qui ajoute une touche d'humanité à son personnage. Au premier abord, Sakaki peut sembler distant et froid, mais sous cette façade se cache un homme au cœur d'or. Son engagement vers le bien-être de Kenichi et son approche sérieuse de l'enseignement montrent un côté bienveillant de sa personnalité. L'ajout de Kenichi au dojo Ryo devient un point de tournant, même pour quelqu'un comme Sakaki qui prétendait ne pas vouloir de disciple. En tant que maître de karaté, il enseigne à Kenichi une variété de techniques emblématiques de cet art martial. Parmi ces techniques, le karaté Kyokushin, caractérisé par sa puissance brute et son entraînement intensif, est au cœur de son enseignement. Sakaki est souvent associé au style Oyama Ryu Karaté, un style fictif basé sur le karaté Kyokushin. Ce style met l'accent sur des frappes puissantes et des techniques de coups de pied percutantes, caractéristiques du Kyokushin, tout en intégrant des éléments propres à l'univers de Kenichi. Il met en avant des techniques de frappe puissantes, utilisant la force du corps tout entier pour délivrer des coups dévastateurs. Ces frappes visent à développer la force brute de Kenichi et à le rendre capable de résister aux attaques de ses adversaires. Le karaté Kyokushin est également connu pour ses techniques de coups de pied, et Sakaki transmet cet aspect à Kenichi. L'entraînement en coup de pied non seulement améliore la force des jambes, mais enseigne également la précision et la rapidité dans l'exécution des mouvements. Ces enseignements variés montrent comment Sakaki contribue à forger un Kenichi plus complet, capable de s'adapter à diverses situations de combat. Chacune de ces techniques est conçue pour améliorer la compréhension et la maîtrise des martiaux de Kenichi, renforçant ainsi son évolution en tant que disciple au sein du dojo Oyozanpaku. Explorons maintenant le rôle crucial du maître des arts martiaux chinois dans la vie de Kenichi, j'ai nommé Ma Kensei. Certainement l'un des personnages les plus comiques du manga Kenichi, si ce n'est le plus comique, on peut très facilement l'assimiler à Tortue Géniale dans Dragon Ball Z, compte tenu de son caractère, de son âge avancé, mais également de sa petite taille. Tout comme Tortue Géniale, il est souvent caractérisé par son comportement pervers, notamment son intérêt marqué par les femmes, et plus particulièrement envers milieux et Shigure, ses tentatives de séduction. Ses interactions avec des personnages féminins et ses réactions face à des situations suggestives sont des éléments récurrents de sa personnalité. Mais malgré son comportement marqué par beaucoup de légèreté et d'humour, il saura être sérieux quand il le faut pour aider son disciple Kenichi. L'importance de Kensei pour Kenichi réside dans son influence éclairée. Il incite Kenichi à regarder au-delà de la simple force brute, à comprendre la beauté et la grâce des mouvements dans l'art martial. L'enseignement de Kensei contribue à façonner la perspective de Kenichi sur la pratique des arts martiaux en lui inculquant la nécessité d'harmoniser le corps et l'esprit. Il enseignera à Kenichi diverses techniques martiales qui reflètent sa maîtrise des arts martiaux chinois, en particulier le Kung Fu. Voici quelques-unes des techniques que Makensei transmet à Kenichi. Tout d'abord, il y a le Katsu Jinken, que l'on peut traduire par le point de la vie, et le Satsu Jinken, que l'on peut traduire par le point de la mort. Makensei introduit ses concepts philosophiques dans l'art martial. Le katsu jinken se concentre sur l'utilisation de la force pour protéger la vie, tandis que le satsu jinken, vous l'aurez compris, représente la destruction. Il enseignera à Kenichi comment équilibrer ses aspects dans son style de combat. Il lui enseignera également des mouvements fluides, des positions de garde spécifiques et des frappes précises qui sont propres au kung fu. Makensei initie Kenichi à des exercices de shikung. Alors le Shikung, c'est une pratique qui vise à cultiver et à canaliser l'énergie interne que l'on surnomme le Chi. Ces exercices contribuent à renforcer le corps et à améliorer la concentration. En résumé, Mackenzie est bien plus qu'un maître d'arts martiaux pour Kenichi, il devient un guide spirituel, offrant une perspective profonde sur l'essence des arts martiaux et du Kung Fu, et contribuera ainsi à la croissance personnelle et martiale de Kenichi, notre protagoniste. Passons maintenant à un personnage tellement puissant que l'on surnomme le destructeur de montagne ou encore le dieu de la mort. J'ai nommé Apachai Opachai. La maîtrise d'Apachai Opachai dans le Muay Thai ou plus précisément dans le Muay Boran, le Muay Boran c'est l'ancienne appellation du Muay Thai, est une composante clé de son personnage dans Kenichi. Sa maîtrise de cet art martial thaïlandais se manifeste à travers des techniques traditionnelles de frappe, des coups de coude percutants, des genoux destructeurs et une agilité remarquable. Apachai s'efforce d'enseigner à Kenichi des techniques authentiques du Mueboran, préservant ainsi l'essence de cet art martial. Il transmet non seulement les mouvements physiques, mais aussi la philosophie sous-jacente et l'histoire du Mueboran. La pédagogie d'Apachai met l'accent sur la puissance brute du Muay Thai. Il enseigne à Kenichi comment générer une force dévastatrice à partir des mouvements du Muay Thai, et comment cette puissance peut être canalisée de manière stratégique dans un combat. Les méthodes d'entraînement d'Apachai sont souvent intenses et physiquement exigeantes. Il cherche à développer la résilience de Kenichi et à renforcer son corps, qui sont des éléments cruciaux pour exceller dans le Mweboran. Parlons maintenant du caractère d'Apachai. Malgré sa puissance impressionnante, Apache conserve une innocence et une simplicité enfantine. Il peut être facilement distrait par des choses simples et trouve de la joie dans des moments du quotidien. Cette caractéristique ajoute une dimension plutôt touchante à son personnage. Il faut savoir qu'Apachai est profondément dévoué à ses amis, en particulier aux autres maîtres du Ryôzuan Pako et à Kenichi. Il agit souvent comme un grand frère protecteur envers Kenichi et cherche à le soutenir dans son développement martial. En raison de son origine thaïlandaise et de sa maîtrise limitée du japonais, Apache communique souvent avec un langage simple. Cela crée un contraste comique avec certains des autres maîtres du dojo, mais cela renforce également l'idée de la simplicité de son cœur. Partons maintenant vers Shigure. Alors Shigure, c'est la seule maîtresse des armes du Ryo Zanpako, ce qui lui confère une expertise unique dans le maniement de divers objets tranchants, contondants ou perforants. Elle possède une collection impressionnante d'armes qu'elle conserve dans une pièce secrète du dojo. Shigure a un style de combat très fluide et élégant qui contraste avec sa personnalité timide et réservée. Elle est capable de se battre à distance ou au corps à corps selon la situation. Elle maîtrise également le style Kosaka. Alors le style Kosaka, c'est un art martial ancestral qui se transmet de génération en génération dans sa famille. Ce style est basé sur l'adaptation à toutes les situations et à tous les adversaires, en utilisant notamment les principes de la géométrie, de la physique et de la logique. Shigure enseignera donc à Kenichi les bases de ce style, comme le fait de viser les points vitaux, de changer d'angle d'attaque ou encore de profiter de l'environnement. Au fur et à mesure du manga, Shigure développera un lien affectif fort avec Kenichi, qu'elle considère un petit peu comme son petit frère, elle se soucie beaucoup de sa sécurité et de son bien-être et elle n'hésite pas à le protéger des dangers qui le guettent. Bien qu'elle puisse sembler détachée et réservée, Shigure montre des signes d'affection et de soin envers ses camarades du dojo Yuzonpako, notamment Kenichi. Son approche calme et stoïque contraste parfois avec des moments où elle démontre une sensibilité inattendue. Malgré son comportement, elle est souvent victime de la perversion de Mackenzie, ce qui rajoute une touche plutôt humoristique au manga. Et enfin, le plus puissant pour la fin, Hayato Furinji. Le Grand patriarche du Ryo C'est un personnage charismatique. Malgré son âge avancé, il conserve une puissance incroyable. Sa sagesse et son charisme font de lui un mentor inestimable pour Kenichi. Il faut savoir qu'il est le grand-père de Miyu Furunji. Il est le maître du dojo Ryo C'est un homme exceptionnellement puissant et très respecté dans le monde des arts martiaux. Hayato est notamment réputé pour être l'un des plus grands maîtres de combat de l'histoire. Malgré son apparence décontractée et parfois excentrique, il possède une sagesse profonde et une maîtrise inégalée des arts martiaux. Il jouera un rôle central dans l'intrigue en guidant Kenichi à travers son entraînement, tout en étant un personnage énigmatique avec un passé mystérieux. Il faut savoir que Hayato excelle dans une multitude d'arts martiaux. Bien qu'il n'ait pas un style spécifique, son répertoire inclut des éléments du karaté, du judo, du kung fu et d'autres formes d'arts martiaux. Il sera surtout important à Kenichi car il va lui enseigner le Seikouken, alors le Seikuken, ça veut dire la posture du vide spatial. Cette technique est bien plus qu'une simple posture, car c'est certainement l'une des meilleures techniques de Kenichi, si ce n'est la meilleure. C'est une méthode avancée de perception de l'espace qui permet au pratiquant d'anticiper les mouvements de l'adversaire. L'idée centrale étant de créer une bulle d'espace vide autour de soi, une zone dans laquelle le pratiquant est pleinement conscient de tout changement ou mouvement. Hayato va enseigner à Kenichi comment développer cette perception spatiale aiguisée. Cela implique d'entraîner les sens pour détecter les changements d'air, les mouvements subtils et les pressions dans l'environnement immédiat. En maîtrisant cette perception, Kenichi va pouvoir anticiper les attaques, esquiver ou bloquer les mouvements de l'adversaire avec une grande efficacité. Mais le plus important, il va surtout montrer à Kenichi comment appliquer le Seikouken dans les situations de combat réelles. Que ce soit pour anticiper les attaques, déceler les points faibles de l'adversaire ou créer des opportunités stratégiques. Le Seikouken deviendra un outil puissant dans l'arsenal de Kenichi. Kenichi aura donc le luxe d'avoir 6 mètres pour s'endurcir et pouvoir perfectionner ses compétences. Après avoir vaincu Daimonji, malheureusement pour lui, il va commencer à attirer des gangs et des Yakuza autour de lui, dont leur objectif est de chercher à recruter des combattants puissants. Il va surtout s'attirer les foudres du groupe le plus dangereux, il s'agit du groupe Ragnarok. Si vous êtes un fan de la mythologie nordique, ce terme doit sûrement vous dire quelque chose. Dans la mythologie scandinave, le Ragnarok, destin des dieux, également appelé crépuscule des dieux, et l'événement qui déclenche la fin du cycle mythique ayant commencé par la naissance des dieux d'Asgard, les As, et la création des neuf royaumes de la cosmologie scandinave. Dans le contexte du manga Kenichi, le groupe Ragnarok est un groupe de délinquants puissants et organisés, qui règne sur la vie de Kenichi. Ce groupe est initialement dirigé par une série de combattants redoutables, chacun d'entre eux étant à la tête d'une faction au sein du groupe Ragnarok, que l'on appelle les 8 points. Les 8 points sont les chefs du Ragnarok et ses 8 membres les plus forts. Il faut savoir que 3 membres regroupés des 8 points peuvent facilement vaincre 50 ennemis à main nue. Chaque membre porte un gant avec un numéro inscrit en chiffre romain allant de 1 à 8 qui correspond à sa position. Plus le nombre est petit, plus le membre est fort. Chacun d'entre eux a un surnom inspiré de la mythologie nordique comme Odin, Loki ou encore Siegfried. Les combats entre Kenichi et les membres de Ragnarok sont des moments clés de l'histoire marqué par des affrontements physiques intenses et des développements importants pour le personnage principal. Chaque membre de Ragnarok représente un style de combat unique, souvent associé à un art martial spécifique. Ces combats mettent en lumière la variété des disciplines martiales allant du karaté à la boxe, en passant par des styles un peu moins connus tels que le taekwondo ou encore le sumo. Kenichi, en tant que praticien d'arts martiaux polyvalents, doit constamment s'adapter aux styles de combat différents de ses adversaires. Ce qui mettra en évidence sa flexibilité et sa capacité à assimiler rapidement de nouvelles techniques pour répondre aux défis variés que va lui imposer le groupe Ragnarok. Chaque combat représente une étape dans le développement de Kenichi en tant que combattant. Les défis posés par les membres de Ragnarok le poussent à repousser ses limites et à améliorer ses compétences. Mais là où Kenichi est un excellent protagoniste, c'est dans sa capacité à pouvoir changer ses adversaires. Certains membres de Ragnarok ont subi une transformation après leur combat avec Kenichi. Ils vont remettre en question leur motivation, ils vont changer leur perspective et dans certains cas ils vont même rejoindre finalement le côté de Kenichi en tant qu'allié, et quitter donc le groupe Ragnarok. Chaque membre de Ragnarok a ses propres forces et ses propres faiblesses et les combats avec Kenichi révèlent ces aspects. Cela va contribuer à une compréhension plus profonde des personnages montrant qu'aucun style de combat n'est invincible. Je vous propose de vous illustrer 5 de ces combats contre le groupe Ragnarok qui sont à mes yeux les combats les plus impactants de Kenichi. Tout d'abord il y a le combat entre Kenichi et Takedaiki qui est l'un des premiers défis majeurs de Kenichi. Alors Takeda Iki est introduit comme un membre de Ragnarok et il fait partie de l'unité d'une certaine Kisara Nanjo. Alors Kisara Nanjo, c'est une experte en taekwondo, qui est le 8 huitième point de Ragnarok, donc a priori la 8 huitième plus forte du groupe Ragnarok. Mais revenons à Takeda. Takeda est un expert en boxe avec une puissance de frappe impressionnante. Initialement introduit comme un personnage arrogant et confiant en ses compétences, il est tout l'inverse de Kenichi qui est quant à lui plus confiant et ne croit pas en lui il prendra pour cible Kenichi dans le but de démontrer la supériorité de Ragnarok. Ce combat a été une épreuve très difficile pour lui. Au départ, Kenichi était confronté à la puissance brute et à la technique de boxe affûtée de Takeda. Sa force physique et sa maîtrise des points ont mis Kenichi sur la défensive, testant sa capacité à résister à un adversaire spécialisé dans un style martial différent. La difficulté résidait dans la capacité de Takeda à dicter le rythme du combat, avec ses attaques rapides et puissantes. Kenichi, bien que compétent, a dû faire preuve d'une grande agilité pour esquiver les coups de Takeda, tout en cherchant une opportunité de contre-attaquer. C'est à ce moment précis que Kenichi a eu son retournement de situation. Il a utilisé sa capacité d'analyse tactique, probablement renforcée par son entraînement avec Akisame et d'autres maîtres du Ryozanpako comme Sakaki Shio, pour identifier une faiblesse dans la garde de Takeda. Kenichi a alors décidé de se concentrer sur les jambes de Takeda en utilisant des low kicks très précis. Les Lokis ont ajouté une nouvelle dimension au combat, car en ciblant les jambes de Takeda, Kenichi a réussi à toucher le point faible des boxeurs qui sont habitués à combattre avec les points. C'était un choix stratégique astucieux démontrant comment Kenichi a pu s'adapter en temps réel à la situation difficile du combat. Ce moment a non seulement renforcé sa confiance en ses compétences, mais il a également mis en lumière la polyvalence qu'il avait acquise grâce à son entraînement avec les maîtres du Ryuzan Passons maintenant au deuxième combat. Alors le deuxième combat n'est pas vraiment un combat physique pour Kenichi mais plus idéologique. Après avoir combattu le redoutable Takedaiki, Kenichi sera confronté à la huitième épée de Ragnarok, Kisara Meguru, qui je rappelle est une spécialiste en Taekwondo. Mais il sera malgré lui confronté à un dilemme moral, car il refuse de porter des coups puissants contre une femme. C'est pas une hésitation basée sur la peur, mais plutôt une manifestation de ses valeurs morales profondes. Ce qui aura le don d'énerver Kisara, car Kisara quant à elle exprime sa propre conviction en tant que combattante, refutant toute idée de faiblesse liée à son genre, donc elle attaquera Kenichi avec une forte intensité. C'est là qu'interviendra Miu. Miyu est bien conscient que Kenichi ne se battra jamais contre une femme. Elle prendra le relais et se battra contre Kisara. Cette confrontation sera la première fois que l'on verra Miyu combattre sérieusement, mais également la première fois que l'on verra l'une des épées de Ragnarok en action. Ce combat est une superbe représentation de l'art martial que représente le Taekwondo. Je vous propose maintenant de passer au combat qui est certainement le combat le plus insolite et atypique du manga Kenichi. Combat qui est notamment marqué par l'excentricité d'un personnage, il s'agit de la cinquième épée de Ragnarok, il se nomme Siegfried. Siegfried est un expert du combat musical. Il utilise des mouvements imprévisibles et rythmés, il se considère lui-même comme un artiste et il cherche à créer la plus belle symphonie qui soit. Il combat en chantant des airs classiques comme le Requiem de Mozart ou la 9ème symphonie de Beethoven, ce qui est assez atypique. Siegfried est un personnage qui apporte beaucoup d'humour et de fantaisie à l'histoire de Kenichi, mais il est aussi un adversaire redoutable qui maîtrise parfaitement son style de combat. Il est capable de se battre contre des adversaires plus forts que lui grâce à sa vitesse, son agilité et sa créativité. Le combat entre Kenichi et Siegfried est un combat spécial pour plusieurs raisons. D'abord, il oppose deux styles de combat très différents, le style musical de Siegfried qui se base sur le rythme et la synchronisation, et le style mixte de Kenichi qui se base sur la diversité et la polyvalence qu'il a acquis, notamment auprès de ses six mètres. Ensuite, ce combat se déroule dans un cadre assez inhabituel, un parc d'attractions abandonné, où Siegfried a installé des pièges et des haut-parleurs. C'est donc un combat qui mêle le suspense et l'humour, car Kenichi doit faire face aux surprises et aux dangers que lui réserve Siegfried, tout en essayant de ne pas se laisser distraire par les musiques qu'il entend. C'est aussi un combat qui joue avec les codes du genre, car il rappelle les scènes de poursuite et de combat des films d'action ou d'espionnage. C'est un combat très intéressant car il va permettre à Kenichi d'être poussé dans ses derniers retranchements et de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation et surtout de renforcer sa confiance en lui. Il affirmera son style de katsujinken, qui signifie, je rappelle, le point qui donne la vie, ou l'art de vaincre son adversaire en épargnant sa vie. Le prochain combat est certainement l'un des combats les plus importants du manga. Il s'agit du combat entre Kenichi et Natsu Tanimoto. Natsu Tanimoto est initialement introduit comme étant le président du club de théâtre du lycée de Kenichi il invitera Miyu à jouer dans sa pièce Roméo et Juliette, ce qui désespère Kenichi et provoquera chez lui une certaine animosité et jalousie, car il faut savoir que Kenichi est très amoureux de Miyu. Mais il n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'il découvrira avec stupéfaction que Natsu Tanimoto est en fait la sixième épée de Ragnarok, connue sous le nom d'Ermite. Tanimoto incarne une dualité complexe entre son statut d'étudiant ordinaire et celui de la sixième épée de Ragnarok. Son nom, héritage du clan Tanimoto, porte le poids d'une lignée exceptionnelle, mais il reste un orphelin ayant perdu sa sœur dans sa jeunesse. Cette perte douloureuse a forgé en lui une colère profonde et une méfiance envers les autres, faisant de lui un individu solitaire et réservé. Son attitude colérique et méfiante dissuade quiconque de percer son mystère, créant ainsi une aura de danger autour de lui. Hermite et Kenichi sont également liés par leurs maîtres respectifs, car il faut savoir que Ma Sogetsu, maître d'arts martiaux de Natsu Tanimoto, est en fait le frère de Ma l'un des six maîtres du Ryôzampako. Mais parlons du combat en détail. L'intensité du combat entre Kenichi et Hermite est palpable dès les premiers échanges. Les coups sont rapides, précis et chargés d'une énergie émotionnelle débordante. Kenichi est animé par la trahison de celui qui croyait être une bonne personne. Il attaque avec une détermination exacerbée, cherchant à comprendre les motivations complexes de Natsu alias Hermite. Hermite de son côté cherche juste à donner une correction à Kenichi par l'intermédiaire des techniques transmises par son maître Ma Sogetsu. Alors que ce combat atteint son apogée, ce combat sera malheureusement interrompu par Loki, la quatrième épée de Ragnarok, qui va lâchement prendre en otage la petite sœur de Kenichi qui s'appelle Konoka. Il en profitera pour marteler Kenichi de coups qui ne pourra malheureusement pas se défendre de peur de... qu'il arrive malheur à sa sœur. Il sera donc aidé par Ermite et il parviendra à mettre sa sœur hors de danger. La colère de Kenichi après que sa sœur ait été prise en otage est certainement l'un des moments les plus marquants du manga car cette colère transforme radicalement la dynamique du combat. Il infligera une mémorable correction à Loki, puis pourra ensuite terminer son combat contre Hermite, combat qui sera du début à la fin marqué par énormément de rebondissements et d'intensité. Et enfin, le meilleur pour la fin, le dernier combat n'est pas juste un combat entre deux individus, mais plus une sorte de guerre de clans entre le groupe Ragnarok d'un côté et l'alliance Shinpaku de l'autre. Depuis le début, je n'arrête pas de vous parler de Ragnarok, mais vous vous demandez sans doute, et à juste titre, quelle est l'alliance Shinpaku pour vous parler de cette alliance, je suis obligé de vous parler d'un personnage en particulier, qui est certes secondaire, mais qui a malgré tout son importance. Il s'agit de Nijima Haruo. C'est un personnage assez complexe car il est considéré comme un grand ami de Kenichi, mais il est en totale opposition avec celui-ci. Il est initialement présenté comme un étudiant manipulateur et calculateur. Nijima est souvent perçu comme un personnage ambigu, aux motivations mystérieuses. Il est habile dans la manipulation des situations et des personnes pour atteindre ses objectifs. Sur le plan physique, Nijima n'est pas particulièrement fort en arts martiaux qui contraste avec les autres personnages du manga. Cependant, il compense cette faiblesse en utilisant son intelligence. Son caractère rusé et sa capacité à anticiper les mouvements des autres en font un personnage très intrigant. Nijima montre également des moments d'altruisme car il faut savoir qu'il est le créateur de l'alliance Shinpaku. Il y montre des qualités de recruteur assez incroyables car il arrive à convaincre des anciens ennemis de Kenichi qui sont principalement issus de Ragnarok de rejoindre l'alliance Shinpaku. On y retrouve le boxeur Takeda qui avait posé, je rappelle, énormément de difficultés à Kenichi. On y retrouve également l'ancienne 8e épée Kisara Meguru, spécialiste en taekwondo qui s'est confronté à Miu, ainsi que l'ancienne 5e épée spécialisée en combat musical Siegfried. Il réussira à embaucher deux autres personnes. Tout d'abord, il y a la 7e épée Thor, grand expert en sumotori qui a également été confrontée à Kenichi. Mais surtout, le plus improbable de tous... Il réussira tant bien que mal à convaincre Hermite ou Tanimoto Natsu, ancienne cinquième épée de Ragnarok. Tous ces combattants joueront un rôle très important dans le combat final contre Ragnarok, qui opposera l'Alliance Shinpaku d'un côté composée de Kenichi et des anciennes épées de Ragnarok, contre les trois dernières épées de Ragnarok, qui sont les plus puissants. Comme dans tout manga Shonen, on laisse toujours le meilleur pour la fin. Les trois dernières épées de Ragnarok sont composées de la première épée Odin, la deuxième épée Berserker, ainsi que la troisième épée Freya. Dans cette guerre de clans, nous assisterons à une multitude de combats exceptionnels, tels que Kisara contre Freya. Freya, troisième épée de Ragnarok, est une spécialiste en utilisation d'armes en tout genre, un peu comme Shigure, l'une des maîtres de Kenichi. Ce combat sera très physique et rude pour Kisara, mais c'est un combat qui sera également idéologique car Freya prône le fait d'utiliser des armes pour que les femmes plus faibles physiquement puissent combattre les hommes, tandis que Kisara persiste à uniquement utiliser le taekwondo, malgré son admiration pour Freya. Ce combat sera d'une intensité intense. Je peux très bien aussi parler du combat entre Tanimoto alias Ermite et la seconde épée de Ragnarok, Berserker, qui sera un combat également très impressionnant. Berserker montrera dans un premier temps tout son talent ainsi que sa force brute contre Loki. Loki, quatrième épée de Ragnarok, tentera de renverser la première épée Odin et de former le nouveau Ragnarok. Malheureusement pour lui, Berserker se dressera sur son chemin. Tout comme l'affirme son prénom Berserker de son vrai nom Shogo Kitsukaya, il est présenté comme un monstre physiquement. Il est très grand et incroyablement musclé. Il est considéré comme un véritable génie car c'est l'un des seuls personnages du manga Kenichi ne pratiquant pas les arts martiaux. Il se bat uniquement par son instinct et sera un adversaire redoutable pour Tanimoto. Leur affrontement sera le meilleur combat pour introduire l'opposition entre les deux principaux intéressés, l'un appartenant à Ragnarok et l'autre à l'alliance Shinpaku, vous l'aurez deviné, c'est ce combat qui mettra le clap de fin entre l'opposition entre Ragnarok et l'alliance Shinpaku. Il s'agit bien entendu du combat entre notre protagoniste Shirahama Kenichi et Ryuto Asamiya, alias Odin, membre le plus fort et première épée de Ragnarok. Ce combat sera d'une intensité remarquable. Tout comme lors de ce combat contre Hermite, Kenichi comprendra que Ryuto ou encore Odin est en fait un de ses amis d'enfance, qu'il avait perdu de vue ce qui rajoute une dimension tragique à son combat. Odin sera un adversaire redoutable pour Kenichi, car tout comme lui, il maîtrise également le Seikuken, mais à un niveau bien supérieur. Le Seikuken, qui, je rappelle, est la création d'un champ de force autour du pratiquant, élargissant sa perception sensorielle et améliorant sa capacité à anticiper et à réagir aux mouvements de l'adversaire. Ce qui va lui permettre de facilement prendre le dessus sur Kenichi, mais également par l'intermédiaire du Gungir. Le Gungir, dans la mythologie nordique, est une lance qui ne manque jamais sa cible elle est associée à Odin, le dieu suprême. Cette lance est souvent décrite comme mystique et est extrêmement puissante. Ryuto, en utilisant une technique appelée Gungir, emprunte clairement à cette référence mythologique pour souligner la puissance de son art martial. Ainsi, tout comme la lance Gungir mythique, la technique Gungir de Ryuto est représentée comme étant précise et dévastatrice. Cela renforce l'idée que ses attaques sont inévitables et extrêmement puissantes et cela va lui permettre de malmener Kenichi pendant les premières minutes du combat. Lors de ce combat, nous assistons par la suite à ce que je considère comme une masterclass de Kenichi, qui va faire subir à Odin l'ensemble de son apprentissage et de sa croissance. Il va combiner l'ensemble des arts martiaux que ses maîtres lui ont appris tout au long du manga. Il va enchaîner successivement des techniques de Muay Thai, de Karate, de Kenpo, pour ensuite conclure sur du Jujitsu. Cet enchaînement est à mes yeux le meilleur passage du manga Kenichi, car il montre tout le chemin parcouru par Kenichi, lui qui était si faible, si fragile, qui manquait de confiance en lui, et se faisait souvent harceler. Il est maintenant capable d'enchaîner 5 arts martiaux différents de manière successive. En conclusion, l'univers de Kenichi, l'ultime disciple, nous offre bien plus que des combats spectaculaires et des techniques d'arts martiaux. C'est une exploration profonde de la croissance personnelle, de l'amitié et de la détermination. À travers le voyage de Kenichi, nous avons vu comment la force physique peut être surpassée par la force mentale et émotionnelle. Les enseignements des différents maîtres ont contribué à forger un protagoniste qui ne se contente pas de devenir un combattant puissant, mais aussi une personne plus confiante et compatissante. Le manga Kenichi nous rappelle que la vraie puissance réside souvent dans la persévérance, le respect mutuel, mais surtout le plus important dans la volonté de se surpasser. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à Kenichi, l'ultime disciple. J'espère que cette plongée dans l'univers des arts martiaux, de la croissance personnelle et de l'amitié vous a été aussi captivante qu'instructive. Un grand merci à tous pour m'avoir accompagné tout au long de cet épisode. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode qui sera mon deuxième épisode après Blue Lock à être centré sur le sport. Sauf que cette fois-ci, le sport mis en lumière ne sera pas le football mais le tennis. Le manga présenté sera Prince of Tennis. Alors Prince of Tennis est un manga et un anime qui met en scène l'histoire de Ryoma Echizen, un jeune prodige du tennis, un peu à l'image de Carlos Alcaraz dans la réalité. Ce jeune prodige intègre la prestigieuse académie de Seishun Gakuen, également connue sous le nom de Seigaku. Si vous êtes un passionné de tennis ou tout simplement curieux d'en savoir plus sur ce monde compétitif, cet épisode est fait pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires si cet épisode vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute pour le prochain épisode de Manga Seeker, le chercheur de manga.